0: Слава да бъде на Бога, на нашия спасител. Действително, последните два месеца ми се събира два пъти в нашата църква, но вярвам, че е било за общата полза и на другите места, където съм била, и на студентите, библейските студенти, тъй като започнахме малко късно учебната година. И се наложи да съберем сесиите ноември и декември. Готови ли сте за рождество? Чувствате ли като да, е, да идва празник вече? Или тази година е по-трудна? Тази седмица прочетох един анекдот и искам да ви го споделя, преди да почнем да говорим за други неща. Един човек казва, преди водих много активен живот. Играх тенис, футбол, билярд, играх шах, участвах в автомобилни състезания. Но всичко свърши, когато компютърът издъхна. Сами разбирате, че живеем в една особена реалност. Особено е времето, в което се намираме. Толкова много са виртуалните ни приятели, виртуалните срещи, послания, социалните мрежи. Светът, в който живеем, не е само от една социална видима реалност, но една много невидима реалност. И вчера имахме лекции, само вчера, не беше и петък, и вчера, с групата в, Пложи, в онлайн. И там всичките ми студенти са изслужители. И ги попитах, как е сега по време на пандемия. Успявате ли да споделите благата вест? Половината от групата, или почти половината, може би, една трета, казаха, че споделят благата вест и достигат хора. Другите обаче казаха, в зависимост от това на кои населени места работят, казаха, ми, не, хората не приемат. Въпреки пандемията, въпреки смъртта, с която сме заобиколени, неприятностите, с които хората се срещат, казват, ами, кой го е видял? Кой е видял Исус Христос? И Бог ме е докосан да говорим днес за Исус Христос. Неговото рождение и животът, който проистича от въплъщението. Въплъщение означава Оне, който дойде в плът, Въплащение. И така, иллюзорните реалности и обществото около нас и начинът по който оценяваме празникът на, ж... на живота рождество, защото с празника рождество ние не просто празнуваме някой, Рожден ден. Не е просто рожден ден. А празнуваме действително рождения ден на живота. На оне живот, който дойде до нас. И ще чета от първото послание на апостол, Пав... апостол Йоанн, първа глава. Това, което е било от начало, което чухме, което видяхме с очите си, което наблюдавахме и ръцете ни попипаха за Словото на живота. Защото животът се яви ние видяхме и свидетелстваме и ви възвестяваме вечния живот, който беше у от Отца и се яви на нас. Каквото сме видели и чули. Възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас, а пък нашето общение е с Отца и Неговия Син Исус Христос и това ви пишем, за да стане пълна вашата радост. Как го виждаме и кой е той? На първо място това, което искам да споделя са... А, тук с тия това не е истинския онвон, искам да ви кажа, приятели. Трябва да се попроменят нещата. Знам, че сме в интернет, но това е част от реалността, в която живеем. За да бъдат и те са причастни, тези, които са надалече от нас в момента. Имате поздрави от доктора Танасов и съпругата му Страя Танасо. които са щатите, превнучка се. И така, първото нещо, което трябва да осъзнаеме, и това е схващането на вяра. Рождество и вярата. Първо послание на апостол Йоан започва с това А ние пипнахме словото на живота. Он е вечен живот, който беше с Бога и без който няма как да продължим, може да бъде достигнат единствено и само чрез вяра. Когато вярата присъства, тогава имаме вътрешното свидетелство, че Исус е Божият синт. И он, е, който вярва, че Той е Божий Син, носи свидетелството сам в себе си. Първо Йоанна 5 глава 10 стих. Там, където има жива вяра, там има и вътрешна увереност. Вътрешна увереност за това, че Исус е с нас. Ние може би ще се спомним за личното откровение на възкръсналият Исус към съмняващият се тума. Служи тук. Пръста си и виж ръцете ми. Служи ръката си. Служи пръста си в моята страна, която бе прободена. И не бъди невярващ, но вярващ. Йоан, 20 глава, 27 стих. И тогава Тома скликна. Господ мой и Бог мой. Всичките съмнения бяха отминали. Но Исус беше изявил себе си. Беше направил себе си познат на хората. И всичките тези разкази не свършват тук, но Исус продължи и каза Вие повярвахте, защото сте ме видяли. Блажени са уния, които са повярвали, без да са ме видели. 29 стих. Този Исус, който, ще погледнем след малко, кой всъщност е Той, преди да дойде. И с какво? то е по-различен от всички останали, разбира се. Повечето от нас знаем думите на християнската вероисповед. Светлина от светлина, Бог от Бог. Той, който е вечния сен. Който е с нас. Но нека да отново да се обърнем към тези думи. Защо всъщност е необходимо всичко това? Защото някъде, в началото на Библията, в битие първа глава ни се казва, че Бог каза и сътвори световете. Чрез Божието Слово се случиха световете. Или попипахме Словото на живота. В началото Бог сътвори небето и земята. И в трети стих ни се казва, и Бог каза да бъде светлина. Това бяха Божиите думи и стана светлина. Този предсъществуваш Божия син дойде при нас. Предвечното Божие Слово дойде при нас, при хората. И трябваше да дойде, защото в Битие Трета глава ни се разказва историята на отделянето на човека от Бога. И тук съм ви превела един кратък пасаж от послание към римляните на един протестантски богослов, един от големите протестантски богослови на 20 век. Неговото име е Карл Барт. И когато той чете послание към римляните, Господ го докосва, чете същевременно и това, което Лутер е писал върху послание към римляните. И ето това, което той казва. Евангелието е Божията сила, силата на възкресението. Това е чудотворната война, казва Лутер. Този парадокс е вярата. Вярата е първичен и творчески фактор. Евангелието е нашия живот и въпреки това не е нашия частен, индивидуален живот. То е именно за това наш живот, защото е на всички нас, а не само на един от нас. Христос дойде, за да бъдем ние заедно. За да бъдем ние заедно от църква. Обикновено на празника Рождество ние фокусираме върху историята на рождението. По-рядко гледаме към Евангелия от Иоанна. По-често четем Лука и Матея. Но днес нека да се обърнем заради въплащението на този четвърти адвент. Тази четвърта седмица преди Четвърта неделя преди Рождество Христо. Какво означава да имаме нашия живот? Това е мястото, където са вярата и Божията сила. Там хората са това, което иначе не могат да бъдат. Това е Рождество, което идва до нас. Да ни възде възможност да бъдем това, което не можем иначе да бъдем. Там ние стоим като нови хора на прага на новия свят. Това е света на живота. Християнският живот е света на живота. Втора година сме в пандемия. Втора година изпращаме много хора. Смъртта по различен начин говори на човечеството през последните две години. От една страна тя е световна статистика, борба на правителствата. От друга страна лична раздяла с хора, вярващи или невярващи. Но Христос дойде и Рождеството на нашия Спасител то отваря вратата за този нов свят, свят на живота. Смъртта е върховният закон на този свят, в който живеем. За смъртта не знаем нищо, освен, че тя е отричана и поквара унищожител и унищожение, Сътвореност и естественост. Смъртта е гравирана, неомолимо и незалечимо в живота ни. Тя е върховната скръп, в която се намираме. Своят, обаче, неконкретен и неисторически аспект, т.е. не е това, което конкретно се случва. Грехът е онова отделяне на хората от пряката връзка с Бога. Разкъсването на духовната лента, която обединява Бог с света и с хората. Създателят с неговото творение. Празника Рождество отбелязва именно това нещо. Идването на Бог на земята в плът. За да ни свържа отново. За да възстанови онова общение, което човек имаше в Едемската градина с Бога. За да имаме достъп и близост до Бога. От чудотворна сила, която ни променя. Тя бе дадена. До нея първо се докосна Мария. Майката на Исус. И тя носи словото на живота в смирението на Божието слово. На вечния логос. Тя го носи. И той се роди. И тогава изтънчената, претенциозната, не детска мъдрост на змията, която казваше. Наистина ли Бог ви каза? Мъдрост, за която хората се грижат. Но това е мъдрост кавички, която произвежда нереална отдалеченост от Бог, който е истинският живот на нашия живот. Онова, което змята и този свят могат да дадат днес. Онова, което дори дяволът се опитва да направи на Рождество. С своята претенциозност. С всички унези украси, които могат да съществуват. Не говоря за чисто Да ни отдели от Бог, който е живот. Да направи материалното отново преобладаващо в живота ни. Празника Рождество е празник на въплъщението на Христос. И в това въплъщение ние се срещаме по особен начин с реалностите на живота и на смъртта. Виждаме, за разлика от Възкресение, където ясно смъртта е победена, в Рождество виждаме светлината, която е изгряла и предстоящата смърт на смъртта. Идването на живота и онова очакване, този младенец, който се е родил, който е слуга, който е немощен, който се е родил ветлен, за когото не е имало място, при когото са отишли овчарите, на които обаче е било възвестено от ангелите, от небесното властво. От една страна, той е безпомощният младенец, който няма официална титла в света, в който се е родил по това време. И в същото време на него му се поклоняват, покланят както на цар. Отиват мъдреците от изток. Видяхме звезда там. На изток. Тя изгря и не водеше. И му принесаха дарове като на цар. Смирна, Алое, Касия. И до днес продължават да говорят, коя е била тази звезда. Дали наистина е влизането на планетата Юпитер, съзвездието първо Лъв и след това Дева. И са следвали по този начин пътя и стигнали са до Ерусалим и оттам до Витлеем. Небесна констелация. хората, които живеят без да участват в живота, те остават смъртни. Те не могат да съществуват отделени от Бога, но не го знаят. И затова смъртта е унази изява, неизбежна изява на връзката на хората с Бога. И този, който се въплати и дойде, всъщност, той е който помага вечността да дойде при нас. Вечността да дойде при нас. Той беше Божий син. Какво означава Христос и какъв е смисълът, какво е значението на това Христос да беше Божий Син? Тоест, въплати се Словото на живота, който е наречен Божий Син. На първо място Той е Избраният. Този е Моят Син, Моят Избран. Лука 9:35. Заедно с фразата Избран можем да погледнем и фразата Син в Новият Завет. Избран Син. И за разлика от всички нас, останалите, където ние сме осиновени, Бог дава Христос. Той е вечният син. Той е предсъществуващият. Той не става син в момента, в който се е родил или пък е на реката, когато е бил кръстен. Той е вечният син, който винаги изхожда от отца. Заедно с духа. Неслучайно всичките старозаветни пророчества, които говорят за сена, например, Осия 11 глава 1 стих, от Египет призовах сена си. Едно от пророчествата, което е изпълнено за Исус Христос. Онова, което ни напомня, този младенец беше заплаха за властта на цар Ирод Велики който не беше от Давидовото потомство, който беше Идумеец, беше женен за съпругата му беше от хазмонеите, но и тя не беше от Давидовото потомство. Така че в момента, в който дойдоха мъдреците от изток и казаха в Израил се е родил цар, видяхме звездата му на изток. И понеже юдеите са били свързани Юда в пророчеството в Битие, в благословението, което Яков казва на синовете си, Юда е наречен Млад Лъв. И съзвездието, с което е свързван Юда в древните царства е съзвездието Лъв. И когато планетата Юпитер минава, има определен начин в небесната сфера, това е един от вариантите, едно от тълкованията на Витлеемската звезда. Че всъщност... В юдовото племе се е родил цар. Възхода на Юпитер в съзвездието Лъв. Ако дойдат мъдреците и кажат на съществуващия цар, дойдохме да се поклоним на новородения цар. Много конфузна ситуация. Небесните тела, небесните, небесната сфера говори за нещо, което става Ирод не знае, вика, книжници, свещеници, всички се събират. какво става? Къде трябва да се роди? Той е цар, за който те говорят. Ами във Витлеем Юдов е отговора. И Ирод каза, вие идете и след това се върнете да ми кажете. Защото те не знаят. Те живеят именно в една смърт, в отделеност от Твореца за която четохме преди малко. Те нямат живота, за който Библията говори. Те нямат връзката с Твореца. Те не знаят кой е избрание. Но Бог откри на мъдреците от изток, вероятно Персия, кой е избрание. И те отидоха да му се поклонят. По-късно, по време на водното кръщение в реката Йордан, Сам Бог потвърди и каза Този е Моя възлюбен син. Така че това е засвидетелствено в Божието Слово. И трябва с вяра да го приемем. С вяра да го приемем. На следващото място Той е избраният Божий син, но Той е и Божият уникален син. Той е единственият затова и често цитираме текста от Йоанн 3,16. Бог толкова възлюби света, че даре своят единороден син, за да не погине нито един. Това е посланието на Рождество. Освен, че е избраният да се роди от Давидовото потомство, той е и уникалният, единственият. Бог даре своят единороден син за нас. И в двата случая е в даване. Както и да погледнем тази фраза Божий син, я виждаме в контекста на даването. Божественото даване за нас. Днес Бог дава Своя Сен отново за нас. Като послание и като действие на Святия Дух в сърцата. За да оживее посланието на живота. Той беше роден като Божий син, Сен, докато ние ставаме Божии деца, синове или дъщери. Исус Христос е уникален, защото Той бе роден, Той бе вече Божи се, Той е Бог. А ние ставаме Божии деца и сме осиновени чрез Христос. Галатяне 4 глава, 4 и 5 стихове. Така че има разлика между останалите от нас, които сме също Божии деца, синове и дъщери, но не по същия начин. Исус е винаги уникалният, единственият Божий Син. А ние ставаме Божии синове и дъщери, когато приемем Него. И аз ще го прочета текста от Галатяни. Четвърта глава. Четвърти. И пети стихове. Когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се роди от жена, роди се и под закон, за да изкупи у нези, които бяха под законата, да получим осиновлението си. И шести стих. И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни духа си. Разликата. Той даде сина, изпрати сина си, сина който идва, и ние, които биваме осиновени заради сина, това е уникалният Божий син. Понеже Той го изпрати, Той е, следващата ни точка, Той е и предсъществуващия се. Той е предсъществуващия се. И това можем да видим много ясно в Евангелие от Йоанн, първата глава, 14 стих. И Словото стана плът и живя между нас. И видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, че беше пълно с благодат и истина. Кого срещаме на рождество? Той, който е предсъществуващ. И Колосяни, първа глава, 13 стих, върху Христос, царството. В него е царството. В Евреи се казва, в последните дни Бог говори чрез сина си. Онова, което получаваме на този празник е също така личното овеществено слово на Бога. Повече от всеки друг. Овещественото присъствие, за което по-късно Апостол Иоанн пише в Първо Иоанн. Може би трябва да поясня. Посланията на Апостол Йоан са едни от последните книги, написани в Новия Цвет, към края на първи век. Към края, преди да се затвори канона на Библията, Апостол Иоанн първо пише откровението на Йоан, след това посланията и накрая Евангелието. И това, което ни казва на последните книги, хронологично написани в Библията, това, което видяхме и чухме, Словото на живота. Този подарък, който получаваме, за който се спомняме всяка година на празника Рождество. Ние днес опаковаме подаръците. Те идват до нас в различна хартия, те са в материален вид. Бог даре Своя подарък в човешка плът. Словото на живота бе облечено в плът. 100% Бог и 100% човек. Той дойде, за да не даде онова, което ние не можем да имаме без него. Видяхме славата. Му. Слава като на Единородният от Отец. Една моя приятелка, миналата седмица, беше ми показала съобщение. И съобщението пишеше, ако наистина искате да разберете и да следвате тези, нали сега са модерни тези календари преди Рождество, подарат се, това е новата форма на продажби, която реализират различните компании. Най-добрият начин да разберете и да следвате календара е да прочетете за 24 дни Евангелие от Лука. И ще разберете защо има рождество. Защото в 24 глава ни се обяснява причината да я има първа глава. Той дойде за да умре. Ние празнуваме рождество и някак се забравяме. И в тая година на пандемия това, което искам да напомня е, че ние празнуваме рождението на вечния Божий син, на княза на живота, който трябваше да умре по плът, за да живеем всички ние. Ако мога да се върна отново към текста за парадокса, за който Лутер говори, Карл Барт го цитира. И това е вярата. Парадоксът на вярата като първичен и творчески фактор. Можем ли на това рождество да се отворим с тази вяра? Защото когато се отворим за вярата, даваме място на твореца. Не, че ние ставаме творци по също, в същия смисъл, но ние даваме място на твореца в нас. И тогава, ние, които сме хората от света на живота, можем да достигнем нези които са все още в света на смъртта. Които не осъзнават, че не е нужно днес да видят Христос, защото Той може да яви себе си в нашия живот, дори когато Той не видим. Защото нашия живот е свидетелството, че Той е жив, макар и невидим. Защото ние сме били променени от Него. Ние сме преживяли Христос в различни измерения, в нашият земен път. И всички тук в нашата църква, и християните по цялата земя, колкото са два милиарда, може би, всички сме свидетели за това, че Той е жив. Колко свидетелства трябва. И колко често хората гледат повърхностно на посланието, което имаме да поднесем на рождество. По-интересни са им празничните концерти и красивите елхи. Не казвам да не окрасяваме. Но това не е всичко. Можем ли на празника рождество да видим невидимия? Този на когото се покланят в небесата. Оне, който беше оповестен от ангели. Неговото идване беше оповестено от ангели. И да занесем сега този мир. Благодаря на Бога за това, което тази седмица направиха пастор Люс и пастор Иван и тези, които отидоха с тях. Светла. До лагера. Благодаря на сами, на брат Веско Йотов, на страели, Защото отидоха до този лагер. Там, където материалната част от посланието има значение. И то голямо. Но за нас днес, да, ние сме хора, живи сме в материалния, в видимия свят. Но днес е време да дадем на невидимият да работи в нас. Да се отворим по нов начин. И тогава у нас е скръп, у не грабеж на смисъл поради изпадането на хората от тази пряка връзка с Бога, поради замяната на мъдростта, която слиза от небето, с онази висока претенциозност, светската мъдрост на змията, ще станете като Бога. Не искате ли да станете като Бога? Днес е време, по време на празника Рождество, да станем като Него. Смирени и ние, За да може той да се прослави чрез нас и в нас. Бог да ни благослови. И казва ни се в Евреи 2 глава 15 стих. И да избави всички у ния, които поради страха от смъртта пред целия си живот са били подчинени на робство. Да ни даде Бог този живот. И второ Тимотия 1 глава 9 до 11 стихове който ни е спасил и призвал със своето призвание не според нашите дела, а според своето намерение и според благодатта, дадена нам в Христа Исуса преди вечните времена. И която сега се откри чрез явлението на нашия спасител Христос Исус, който унищожи смъртта и усия живот и безсмъртие чрез благовестието. Това е живота. Цялата Библия за да ни каже за Неговото идване. Бог да ни помогне тази седмица да можем да постим преди Рождество и да извикаме пред Бога за нашата страна. Да бъдем различна България. Бог да ни посети отново. Вчера имаше разнородни мнения, какво трябва се случи. Един казваше, трябва да има съживление, за да се отворят хората по Туркаши и сега чуват, понеже чрез дарбите Бог действа чрез нас и хора се обръщат. А най-важното е да бъдем съработници с Бога, защото Той ни нарече Негови приятели. Защото слугата не знае какво трябва да свърши Господаря му. Но Господаря казва на приятелите си. С това нека да се наведем и да се молим сега Бог да подари особена седмица. Преди празника на рождество, да можем отново да осмислим в нашия живот, във всичките измерения на своя живот, какво означава? Да бъдем свързани с пред Слово на Бога. И макар че това е текст, който имаме, този текст става живот чрез действието на Святия Дух в нас. И макар и да не виждаме Христос днес, Той е същия. Той е същият. Господи, благодаря ти за това, че Си се открил на нас. Благодарим Ти, Господи, за хората, които са ни говорили и сме видели Христос в техния живот. Днес искаме да се спомним за деня, когато сме били и ние родени в Христос. Искаме да Ти благодарим за това раждане на Теб в нашия живот, Боже. И да Те помолим да дойдеш, да се родиш в живота на много хора Божи святи в нашата страна. Молим Те, Боже, да ни помогнеш тази седмица да постим, да се молим, да извикаме към Тебе и да имаме онази свърхъестествена връзка с Теб, Боже, защото Ти си реален. И в тази чудотворна война, в която участваме, където вярата е парадоксална, защото, Господи, Божи, тя унищожава, чрез нея ти унищожаваш смъртта. Господи, помогни сега и днес. Благослови всеки един в приятел, който е тук и който не може да е сега с нас. Молим те, Божи. Благослови уния, които имат нужда в този ден в страната. На първо място уния, които имат нужда да се родиш в живота. Благодарим ти, Божи. Съживи с любовта си, нашите семейства, нашите близки и роднини, както и всички далечни, Господи, на които благоволяваш да се откриеш днес. Заради Исус Христос, Божият цен, те молим. Амин.